0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Çatışmalardan bahsettiniz çeşitli bölgelerdeki. Bu arada Birleşmiş Milletler ki şimdiye dek pandemi konusunda... Çok sessiz kaldı hiçbir açıklamasını e, görmedik. E, Covid ile mücadeleyi kolaylaştırmak için çatışmalara ara verilmesini istedi en az 90 gün. E, geçen hafta yapılan öneriyi de 180 ülke ve 20 silahlı grup e, onay verdiler. Ama somut adım atılması bekleniyor ki bu beklenti sırasında da Yemen ve Libya'da e, çatışmaların şiddetinin de Arttığını belirtelim. Böyle bir e, girişimde bulundu. Birleşmiş Milletler COVID konusuyla ilgileniyor dolaylı yoldan. Evet ilk de, ağızda de, da de, ilk, de, ilk, de, ilk de, seferinde de söylemişti. Daha ilk yeni çıktığı zaman bütün çatışmalara son verip e, bir araya gelmesi lazım bütün hükümetlerin diye. Öyle de bir şey şimdi bizden siz söyleyince hatırladım. Birleşmiş Millet'in e, evet. epey 3 ay önce öyle bir açıklaması vardı 3,5 ay önce. Yani bir de bana biraz garip geliyor. Yani 90 gün ara verin sonra devam edin gibi falan. Yani. Evet. Bir haftadan beri e, günde 160 binin üzerinde olgu bildirmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünkü açıklamasında. Olguların %60'ı geçen ay hesaplandı. Bu çok büyük bir oran. İsrarların e, her e, programda. Bıkmadan söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Olgu sayısı artıyor, azalmıyor, hafiflemiyor, ağırlaşıyor durum. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bilgileri verdiniz ama şunu eklememe izin verin lütfen. Tamam. New York'taki ölümler bakılmış, hesaplanmış. 2019'un aynı dönemine oranla 122 bin ilave ölüm varmış. Bu %18 artış demek tüm ölümlerde. Bu çok ciddi bir oran ve bu oran tamamen COVID-19'dan yaşamını yitirenlerle ilintili bir durum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı zor günler bekliyor. Ee, neden öyle? Çünkü e, e, önce kadınlar e, özellikle e, eğitimli ve e, yani üniversite mezunu değil eğitim size olmayan e, çalışan işçi e, kadınlar o kesimde de ki bunlar 2016'da Hillary Clinton'a verdikleri desteğin çok daha fazlasına John Biden'a e, verecekleri görülmüştü. Ama bir süreden beri bu Covid 19 sorunu yaşandığından e, başladığından beri de 65 yaş üzeri e, Trump destekçileri desteğini çekmeye başlamışlar. E, bu önemli bir gelişme. E, Doktor Anthony Fauci Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün 40 bin olan yeni olgu sayısı 100.000'lere binlere çıkabilir dedi dediğinin üzerinden 8 saat geçmeden siz de bildiğiniz dün bin'den fazla e, olgu ortaya çıktı ki Kaliforniya dahil birçok eyalette yeniden kısıtlamalar ve ciddi oranda kısıtlamalar e, geçindi e, Fas ve Pakistan Dünya Sağlık Örgütü değerlendirmelerine göre oldukça kritik bir aşamada çünkü en az 1 milyon olgu her bir ülke için 1 milyon olgudan bahsediliyor bu e, çok büyük e, bir oran bu e, Bugün programını bu bilimsel e, çalışmalara ait kısmında e, aşılara değineceğim. Ona ait bir iki haber var ama e, ondan önce şu Fransa'da bu doktor Didier Raoult, e, Marsilyalı hekim, bu hidroksiklorikini e, öneren, e, ilk çalışmaları yayınlayan ve çok eleştiriye uğrayan e, o ilginç bir kişi e, Didier Raoult. Bu kez de kendisine... E, Paris Hastaneleri e, Birliği demeç verip verdiği rakamlar yanlış. Çünkü Didier Raoult demişti ki Fransa genelinde yoğun bakıma yatan hastaların %43'ü ölüyordu. Bizde Marseilla'da %16'sı bizde ölü bir yok demişler. Yani böyle bir e, sürtüşmeler e, ve çekişmeler, yalanlamalar, suçlamalar sürüyor Fransa bilim dünyasında. Edebiyat e, dünyasından dün iki örnek vermiştim. E, bu yaşanan COVID-19 pandemisiyle ilintili olarak çıkan kitapların sayısı birdenbire patlayacak. E, dün Bernard Henry Levin'in e, Bizi Çıldırtan Virüs, virüs ki Ranfu e, delirten virüs diye çevirebilecek kitabı e, vitrinlere çıktı. E, Slovak Zizek'in kitabı ee, virüs Fırtınası Pandemik ee, Bundan daha önce de bahsetmiştim Margaret Atwood Çıkış Burada ismindeki kitabını çıkartıyor ee, Galimar de e, 556 sayfalık bir kitap Kriz Söylebilir 70 yazı var içinde Yani Birdenbire e, Özellikle sonbaharda e, Tatil dönüşü herhalde bir e, Pandemi kitapları Ve büyük bozluktan sinemaları filmleri patlaması göreceğiz, yaşayacağız herhalde. Evet, biz de takip etmeye çalışırız. Evet, Zize'in kitabında da bu virüs fırtınası aslında Covid bizi yok etmek isteyen bir düşman değildir. Bunu bu şekilde görmemek lazım. İşgal planları falan yok. Sadece yaşamını sürdürmek istiyor diyor. Doğru da. Ve bazılarına göre yaşanan kriz kriz Özellikle bir takım e, sorunları arttırır, derinleştirir görüşünü de tam katılmıyor. Karamsar değil, biraz daha iyimser bir yaklaşımla Krizlere çözüm getiremeyen serbest piyasa ekonomisinin e, bu piyasaya, bu yaklaşıma insanlar sırtını çevirecek diye yorum yapıyor. Şimdi e, Amerika ABD'nin Devletleri'nde e, öğretim yılı başlarken üniversitenin açılışı konusunda çok soru işareti var ve bir belirsizlik e, sürmek de her günde artıyor. E, dün itibariyle e, açılan derslerde 25 kişinin altında öğrenci kabul edilecek olan derslerin e, canlı olarak yapılmasına karar verilmiş. Daha e, fazla öğrencinin katılacağı derslerin ise online şekilde yürütülmesi e, kararlaştırılmış. Bunun üzerine inanılmaz bir şekilde 25 kişinin altındaki yani canlı yapılacak olan hocanın sınıfa girip ders vereceği e, derslere kayıt yapılmış. Bu da şunu gösteriyor. Öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu online eğitime çok karşılar ve e, canlı eğitime e, birebir e, eğitimin e, sürmesinden yana e, tavır koyuyorlar. Şimdi aşılar e, konusuna gelince bir hesaplama var. E, diyelim ki dünya nüfusunun dörtte biri için aşı üretildi ki üç büyük üreticinin üretebileceği aşı yine dünya sağlık örgütü verilerine göre ancak e, bu e, kadar nüfusu kapsayacak. 1.85 milyar için bu demektir ki 4.2 milyar doz aşı lazım. Yani kişi başına iki doz de %12 ile %15 kadar fire verilir aşı üretiminden sonra kullanım sırasında. Bunları da kattığınız zaman 4.2 milyar doz aşı. Bu çok büyük bir rakam. Ee, Dünya Sağlık Örgütü dün ve bugün 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde binden fazla bilim insanıyla ile ikinci araştırma ve buluşlar formu yapıyor. Burada da tartışılıyor. Ama bütün bu çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken dün itibariyle bir iki ufak haber çıktı aşılarla ilgili. Bir tanesi BioNTech ve Pfizer kuruluşlarının aşı çalışmalarının iyi sonuç verdiği haberiydi. İkincisi Belçika'da hatırlayacaksınız Ghent Üniversitesi'nde Lama'larla ilgili çalışma yapan bir merkez vardı. MyNeo üniversal aşı için çalışıyor. Demek ki bütün yani herhangi bir mutasyon söz konusu olursa bu mutasyonlar etkilenmeyecek üniversal aşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu önemli bir gelişme. Güney Afrika'da da aşı çalışmaları var ama bu aşı çalışmaları protelostolarla karşılanmış. Neden bilmiyorum ama Güney Afrika'daki aşı çalışmalarına karşı böyle bir duruş sergiliyor o ülkenin yurttaşları. Dün New England Journal of Medicine'de Megan Deming isimli bir araştırıcı arkadaşlarıyla birlikte yazdığı bir yazıda aşı hazırlama sürecini irdeleyen bir Yayın yaptılar. Ee, önce klasik aşı geliştirme sürecini e, irdeliyorlar ve diyorlar ki bu yaklaşık 10 yıl sürüyor. Çok fazla e, kontrol aşaması geçiyor ve e, 10 yıl kadar sürmekte bir yeni aşı geliştirme süreci bütün bu fa, e, preklinik, faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları. Ama H1N1 döneminde gördük ki e, bazı aşamalar atlanarak süreç hızlandırılarak pandemik aşı geliştirme yaklaşımı var. Biz diyorlar COVID-19 için hibrit bir model öneriyoruz. Ee, özellikle insan kontrol gruplarını ekleyeceğiz diyorlar. Böylece çok kısalıyor. Bu ne demek? Şimdi e, aşının etkinliğini gönüllülerde denediğiniz zaman buna daha önce değinmiştik ama vurgulamakta yarar var sanırım. İki yol izlenebilir. Birincisi e, aşı yaptığınız kişiye canlı virüs verirsiniz. Hani bu etik olarak pek mümkün değil. Artık yapılması böyle bir çalışmanın ya da e, aşılanan ve aşılanmayan e, grupları uzun süre izlersiniz, bir yıl kadar iki yıl kadar bunların hangi grupta ne kadar ne oranda hastalık ortaya çıktı aşılananlar korundu mu acaba? Şimdi o vakit alacağı için bu yeni öneri hibrit modelinde o benim etik değil artık yapılamaz dediğim katılımcılar yani gönüllü olarak e, denelere katılanlara Onların rızasıyla canlı virüsün verilmesi e, tartışılmakta. Yani bu konularda sıkıntılar var. Onun için e, bunlar da daha hallolmadan e, dönem dönem yazılı görsel basında aşı geldi, çok iyi sonuç verdi falan diyor. Daha bir şeyin sonuç verdiği falan yok. Bu aşamaları geçilmedi. E, Oxford Üniversitesi'nin e, AstraZeneca firmasıyla birlikte yaptığı e, CHADOX1 aşısı çalışması var. Ee, Güney Afrika ve Brezilya'da üç e, gün kadar gönüllüde başlayacak bu çalışma. Ee, bir diğer çalışma Inovio aşısı, ino 4800 bir DNA aşısı. Bu kez 3 binlerle değil, sadece 40 sağlık gönüllüye hani bir yan etkisi var mı diye bakılıyor. Aşı bir ay arayla 2 doz verilecek ve aşı cilt altına özel bir aletle uygulanacak. Bu ilginç bir e, yeni yaklaşım. Bir DNA'sı dondurulması gerekmediği için sıcak Afrika ülkelerinde soğuk zincir gereksinimine e, başvurulması söz konusu değil. Bu önemli bir e, gelişme. Şimdi bitirirken belki de e, önemli bir e, yazı Vaksin dergisinde çıktı. E, yazının ilk yazarı bizim e, 3-4 hafta önce önce sağlık programında e, ağırladığımız. Doktor Ümit Kartoğlu Dünya Sağlık Örgütü'nden onun bir yazısı. Kendisini e, belirttiğim gibi önce sağlıkta konu kalmıştık. E, Ümit'in e, o e, programımızda da bahsettiğim aşının geliştirilmesi, üretimi, iyi sonuç vermesi falan her şey yolunda gitse bile başka sorunlar var aşı ile ilgili. Bunlar nasıl depolanacak? Nasıl transport edilecek? Ve nasıl uygulanacak? Aşının sunulan formatı nasıl olmalı? Bir kere basit olmalı ki minimum manipülasyon gerektirmeli. Yani aşı eğer liyofilize aşı olursa her uygulamadan önce onun sulandırılması, çözülmesi lazım filan. Bunun olmaması lazım. Dağıtımı etkili bir şekilde yapmak lazım. Isıya duyarlı mı olacak? Çok dozlu mu, tek dozlu mu olacak? Bu ne önemi var diyeceksiniz. Ümit bunu bizim programımızda da anlatmıştı. Hani tek doz aşıların kapsayacağı yer ile e, çok dozlu flakonlardaki aşıların kapsayacağı e, depo miktarı ya da genişliği çok farklı. E, bu gelişmekte olan ülkeler için çok büyük bir sorun. bu kadar aşıyı depolayacak. Doğuk o da falan yok diyordu. E, örneğin Ebola aşısı çalışmalarında ısıya çok duyarlı olması nedeniyle e, çok aşı çalışması başarısızlıkla e, işin başından terk edilmişti. Bir de kendilerinin geliştirdiği bir VVM kontrol sistemi var. Aşı kutularının üzerinde bir, e, e, bir belirteç var. Bu e, Eğer uygun aşıda saklanmazsa, uygun olmayan bir aşıya geldiği zaman kutunun e, ısı nedeniyle hemen e, renk değiştiriyor. Bunlar Ümit'in yazdıkları ve e, bizim de konumuz olan arkadaşımız Kartolun e, böyle bir dergide önemli bir yazıyı e, imzalamış olması sevindirici bir olay. Evet. E, son olarak da Avrupa Birliği biraz önce değindiğim gibi 10 yılda geliştirecek aşıyı biz 12-18 aya sıkıştırmaya çalışıyoruz e, ve dünyanın geri kalan bölgelerinde güvenilir e, ortam sağlanmadıkça Avrupa'da güvenilir e, topraklar olmayacaktır diye bir açıklaması var. E, bütün bunlar aşı konusunda öyle yazılı görsel basında çıkan olduğu oluyor. Çok iyi sonuçlarda haberlerine pek rağbet edilmemesi gerektiğini herhalde düşündürmeli diye söyleyeyim. bu programı kapatalım. Bu arada Cumhurbaşkanı açıklamalarından sosyal medya paketleri arasında Netflix'te varmış. Netflix'in nasıl bir sosyal medya olduğunu ben anlamadım ona bakacağım şimdi. Evet onu, onu inceleyelim. O araya kaynamış durumda bence. <gülüyor> Netflix önceden <gülüyor> bir hedef alıyordu çünkü. Peki, evet. peki. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi Görüşmek yayınlar, üzere. sağ olun. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz, sağ Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri